1: الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
1: سماحه الشيخ في حلقه من حلقات هذا البرنامج عرضنا رساله المستمع محمد محمود من سوريا في دمشق، وبقي له سؤال يقول فيه: ما مقدار الدرجه؟ أي الدرجة التي يعطى بها الإنسان في القرآن والسنة لأهل العلم والمشي إلى الصلاة وهل يوجد اختلاف في الدرجة أي درجة صاحب العلم نرجو توضيح ذلك لنا وفقكم
0: الله يا أخ محمد محمود سوريا من دمشق تقول ما مقدار الدرجة وهل تختلف باختلاف العلماء وغيرهم يعني الدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى فهي مقدار معلوم من الثواب ولا يعلم ذلك إلا الله إلا أنه جاء في الأحاديث بأنه ما من مسلم يخطو خطوات المسجد إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة أي كل خطوة يخطوها ذاهبا, بها ذاهبا إلى المسجد فيرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة والدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله إلا أنه جاء في كلام بعض اهل ومستدلين في بعض الأثار أن الدرجة كما بين السماء والأرض ولكن هذا مقدار لا يعلمه إلا الله كما في الحديث الآخر في الجنائز وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من, شهد من صلى على الجنازة مسلم فله قيراط ومن تبعه تدفن فله قيراط القيراط أمر معلوم المقدار ثوابه عند الله وجاء في رواة مسلم أنه مثل الجبل العظيم وفي رواة مثل جبل أحد ويقول النووي هذا من باب التمثيل والتشبيه والا فلا يعلم المقدار هذا الثواب الا الله سبحانه وتعالى فكذلك رفع الدرجات وان كان فيها كما بين السماء والارض فهو امر لا يعلم مقداره الا الله والله اعلم.
1: آه هذه الرساله وردتنا من المستمع سليم محمد الزهراني يقول فيها إنني أشكر لكم جهودكم المبذولة في إعداد هذا البرنامج النافع المثمر والذي يساهم في حل كثير من المشكلات آه نسأل الله التوفيق للجميع هذا وأرجو عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد آه راجينا من الله أن يجزل له الثواب وطول البقاء آه سؤاله الأول يقول نعرف أنه لا بد للولد من إذن والديه عند أي سفر كان عدا سفر الجهاد العيني ولكن كثيرا ما يحصل أنه بدافع الشفقة والمحبة والحنو أن يمنع الوالدان الولد من الذهاب لمصلحة يعرفها هو جيدا إما الدراسة أو لطلبه منفعة أخرى مباحة فما حكم فما الحكم عند هذا هل يرفض قول والديه أم يطيعهما ويترك المصلحة التي قد تكون مهمة جدا
0: يا أخ سليم محمد الزهراني تقول الولد معلوم أن الوالدين مجبول حبهما لولدهما وهو يريد أن يسافر لطلب العلم أو لمصلحة عامة ومحتاج إليها غير أن حنو الوالدين يمنعانه من ذلك فما الحكم والحالة هذا أما لو كان السفر إلى جهاد معين بحيث انه يتعين عليه فانه يجاهد بدون اذنهما مع انه لو كان الجهاد نفلا فانه لا بد من استئذانهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استاذنه ان يجاهد قال احي والدا قال نعم قال ففيهما فجاهد تقول اذا كان الانسان يريد طلب العلم ومنعه والداه فهل يمتنع ام يذهب نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني إن كان الوالدان محتاجين 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 محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما أما إذا كان هو مجرد المحبة والحنو فلا لا بأس أن يذهب لطلب العلم لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القروبات ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته كيف والرب سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكته وأولي العلم من خلقه لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء بل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فدل على فضل العلم فإذا منعه من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضيان يعني عليه أن يرضى عليه هذا هو الذي ينبغي أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع أما إذا طال شفرهما أما إذا طال سفره عنهما فإن شوقهما نحوه عظيم فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما بل عليه أن يشافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة. لا شيء في مثل هذا الوقت الذي في تيسرت المواصلات والتقارب بين المشافرين وبين أهليهم لشهول المواصلات من طائرات وسيارات ونحوهما ونحوها والله أعلم
1: أه سؤال سليم محمد الزهراني الثاني يقول فيه ظهرت في هذا العصر انتشار ما يسمى بالبخشيش أو الرشوة أي زيادة مال في شيء يعطى لمن قدم لك خدمة معينة زيادة عن المشروط كأن تذهب إلى صاحب ورشة فتتعاقد معه على تصليح سيارة مثلاً وتذهب للعامل وتقول له أريد منك أن تعتني في إصلاح السيارة وأعطيك كذا أو بدون شرط يعطيه بعد ذلك فما حكم ذلك بالنسبة لمن يأخذ ولمن يعطي
0: يا أخ سليم محمد الزهراني تقول إن فشى في هذا العصر أن من كانت له حاجة عند صاحب ورشه يعطيه الأجر المقدر وربما زاد في مقابلة عمله كأن يدفع إليه سيارته لإصلاحها بأجرة معلومة فيذهب صاحب السيارة إلى العامل ويشارطه على زيادة أو أنه إذا فرغ منها أعطاه إكرامية فهل هذا جائز أما إذا أعطى بدون مشارطة فهذا لا بأس به أما المشارطة لا يجوز للعامل أن يأخذها ولا ينبغي أن تعطيه أكثر من أجرته، أما إن أعطيته بعد إصلاحها وانتهائها من باب المكافأة لأنه اجتهد فهذا أرجو ألا حرج، أما المشارطة فلا ينبغي فالمشارطة حصلت بينك وبين مؤسس الورشة، وأنت فعليه أن يخلص عمله. وأن يقوم بإصلاح السيارة إصلاحا كاملا هذا هو المتعين فلا ينبغي أن تعطيه أكثر من حقه ولا أن تعطي العامل أكثر لأن العامل يجب عليه أن يخلص في عمله ويجب عليه أن يصلحها إصلاحا كاملا لكن إن أعطيته بعد الفراغ من عمله في السيارة من باب الإكرامية ولم يكن من باب المشارطة بل هذا هدية منك إليه فأرجو الا حرج والله أعلم
1: آه سؤاله الثالث يقول رأيت في بعض القرى أيام زمان مضى أنهم يقومون بعمل يرونه رادعا أو حق لا يعود لمثله أحد وهو أنه إذا كان هناك اعتداء في شيء لأي إنسان ولم يعرف هذا الإنسان أو لم يعرف هذا الإنسان كأن يحصل في الليل ولا أحد يعلم عنه فيقوم المعتدى عليه بإبلاغ إمام المسجد بأنه حصل عليه كذا وكذا ولم يتبيّن من هو فأريد الشرف المبارك وهو أن يدعي أن يدعي الإمام على من اعتدى من المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة والناس يؤمنون بعده وهو يقول اللهم تجعل من اعتدى على فلان بكذا وكذا فما حكم هذا والله يحفظكم ويرعاكم
0: يا أخ سليم محمد الزهراني تقولنا قد يوجد في بعض القرى سابقا أن الرجل إذا تدي عليه ولا ليلا ولم يعرف المعتدي ولا من هو أنه يذهب إلى إمام المسجد ويخبره بالحادثة ويطلب منه أن يدعو على المعتدي يوم الجمعة والناس يؤمنون على دعائه فيقول الخطيب يوم الجمعة اللهم افعل بمن اعتدى على فلان كذا والناس يقولون آمين هل هذا جائج أولا هذا لا ينبغي والدعاء على غير معين لا بأس به ما دام أنه اعتدى عليه وظلمه لا معنى منه لكن الأولى تركه وان الانسان يصبر ويحتسب ولا يدعو عليه لا تدعو على من ظلمك بل ينبغي ان تعفو عن من ظلمك وان تعفو عن من اشاء اليك والدعاء في مثل هذا ارى انه لا يناسب ولا ينبغي فانك تاخذ حقك منه في الدنيا بل اصبر واحتسب والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما اخذ منك وسيعاقب هذا المعتدي وأنت إلى حسناته أحوج منك إلى أن يعاقب أو يمرض أو يصاب بآفة وما بسبب هذا الدعاء وما أشبه ذلك والله أعلم
1: من مدينة القوعية وردتنا هذه الرسالة من الأخت المستمع حاء هاء تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للإنسان أن يصلي الوتر في الضحى من لم يتمكن من أدائها في الليل
0: يا أخت عينها من القعية تقولين إذا فاتتك صلاة الوتر هل تقضينها الضحى نعم إذا فات الإنسان صلاة الوتر فإنه لا بأس بقضائها نهارا لكنه لا يقضيها ركعة واحدة بل يصليها ركعتين ينوي أنها وتر لأن صلاة النهار مثنى مثنى فتصلي الركعتين كما ذهب اليه جمع من أهل العلم تنوين أنها وتر وتكون قضاء لا بأس بهذا كما صرح به بعض أهل العلم والله أعلم.
1: تقول المستمعة هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من أمام وجهها؟
0: تقولين يا أخت حاء عين ها من القوعية هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها أمام رأسها لا هذا مكروه لا ينبغي مكروه كراهة تنزيه ولا ينبغي أن تقص البعض وتترك البعض الحاصل أن قصه غير مناسب فالأولى تركه فجمال المرأة في شعرها فإن طول الشعر وبقاء الشعر هو من كمال جمالها ومن محاسنها فالأولى عدم أخذ شيء من لا بقص ولا حلق ولا غيره هذا هو ال- الذي ينبغي وهو الاولى والله اعلم
1: آه ايضا تقول هل يجوز للمراه ان تضع سحاب ثوبها ثوبها من الخلف هل فيه شيء ام لا
0: يا اخت ها, ها من القوعيه تقولين هل يجوز للمراه ان تجعل سحاب من خلف من خلفها مما يلي ظهرها لا باس به ما في مانع هذه من باب العادات وليست من باب العبادات فلو جعلتها من الخفر لا حرج عليها إن شاء الله في ذلك والله أعلم
1: أه سؤالها الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تتطيب عند لبسها للإحرام وهل في ذلك شيء دون جزاكم الله عنا خيرا
0: تقولين يا أخت ها عينها من القوية هل تتطيب المرأة عند لبسها للإحرام لا المرأة لا تتطيب فإن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه فالمرأة لا ينبغي لها أن تتطيب بما ظهر ريحه لأنها لو تطيبت ومرت مع الشارع أو ذهبت الحرم يكون عندها روائح طيبة وهي ممنوعة من هذا في غير الإحرام لا سيما إذا خرجت في الشوارع أو مجتمعات الرجال بعد الإحرام بطريق الأولى مع أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فالأولى في حق المرأة عدم التطيب عند الإحرام وخاصة إذا كانت تخالط الرجال وتأتي تطوف وتسعى وعن يمينها وعن يسارها رجال يشمون هذه الرائحة فالاولى تركه في حقها والله اعلم.
1: أه بالنسبه لما خفي ريحه وظهر ما خفي ريحه وظهر لونه، هل المقصود في ذلك ما تضعه المرأة من حمرة او كذا او كذا على وجهها؟
0: طيب المرأة في الحديث ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا هو معنى ما يحسنها ويجملها. عند زوجها ثم لو استعملت ايضا الرائحة الطيبة عند زوجها لا حرج عليها ما في معنى لو استعملت الطيب الذي له رائحة ذكية في الفراش او ما عند الزوج لان الزوج باح لها يباح له منها كل شيء فاذا تطيبت وتجملت عند زوجها فلا حرج في ذلك ان شاء الله انما الممنوع عند الرجال الاجانب ومخالطة الرجال وهي تخرج إلى الشوارع أو إلى الطواب أو إلى الشاي ومعها رائحة ذكية طيبة جيدة تلفت الأنظار وتجعل الناس ينظرون إليها ويشمون الرائحة معها فهذا لا ينبغي لا في الإحرام ولا في غير الإحرام
1: أذهبكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تمكننا فيه من عرض رسائل السادة محمد محمود من سوريا دمشق وسليم محمد الزهراني ويسأل عن طاعة الوالدين وترك السفر المباح والأخت حاء عينها من القوعية وتسأل عن قضاء الوتر نهارا وعن الطيب بالنسبة لمن أرادت الإحرام عرضنا موردنا في هذه الرسائل من أسئلة واستفسارات. على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها السادة والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة